0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple, « Sortir donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre lieu. » Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts.
1: Passage précédent, nous sommes au moment de la Passion. Et la Passion se termine par les amis de Jésus qui se dépêchent de l'ensevelir avant que le soleil ne se couche, avant que ne commence le moment du sabbat. Le jour qui suit, c'est le sabbat. Le sabbat, il ne se passe rien. Et là, nous sommes donc au matin du troisième jour. Et le texte précise que c'est donc le, le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine, mais c'est aussi le premier jour d'une histoire nouvelle. La première personne à être témoin du tombeau vide est Marie Madeleine. Alors Marie Madeleine, les quatre évangiles sont d'accord pour dire qu'elle était à la croix, elle a été la première témoin de, du tombeau vide. De Marie Madeleine, la tradition, on a fait une ancienne prostituée, euh, en général parce qu'on l'assimile avec la femme qui, dans l'évangile de Luc, a la femme de mauvaise vie qui a euh, arrosé les pieds de Jésus de ses larmes et qui les a essuyés de ses cheveux. Mais rien euh, n'indique euh, cette, euh, cette proximité-là. La seule chose dont nous dit l'évangile à propos de Marie-Madeleine est qu'elle a été délivrée de sept démon. C'est-à-dire qu'elle a vécu elle-même une première résurrection dans, dans son histoire, elle a suivi Jésus et parce qu'elle a vécu une première résurrection, une première libération, une première parole de vie, alors peut-être est-ce pour cela qu'elle est la première témoin du tombeau vide. Après marie Madeleine, notre récit met en jeu deux disciples, on va dire les deux principaux disciples des récits de la Passion. Il y a d'abord Simon-Pierre, Simon-Pierre qui a suivi Jésus à différence des autres, qui a suivi jusqu'à son procès, et puis, dans la cour du saint il a renié Jésus. Et puis, il y a celui qui est nommé ici le disciple de, que Jésus aimait et qui, lui, était à la croix. Et à la croix même, dans l'évangile de Jean, Jésus euh, confie sa mère à, à ce disciple, ce disciple que Jésus aimait. Donc, Pierre, le disciple que Jésus aimait, deux disciples, le premier sera... Euh, plus tard désigné comme étant le, le chef de l'église, un berger du, du troupeau de l'église, et le disciple de Que Jésus aimait aimé qui est plus dans la, dans la relation, qui est plus dans la méditation. Et ainsi, Pierre et le disciple de Que Jésus aimait aimé correspondent à, à deux images de disciples et ces deux personnages vont tous les deux avoir une attitude différente dans leur rapport au tombeau vide. Lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau et qu'elle s'aperçoit qu'il est vide, sa première pensée est de croire que le corps a été enlevé. La fin du texte nous dit qu'il n'avait pas encore compris les Écritures selon lesquelles le Christ devait être relevé d'entre les morts. Donc ne pouvant imaginer, penser cela, eh bien, il ne reste que l'hypothèse de, de l'enlèvement. Cette hypothèse, dont nous la retrouvons dans l'évangile de Matthieu, Lorsqu'il est dit que les euh, membres du Sanhedrin ont soudoyé les gardes pour qu'ils fassent courir le bruit que le corps a été enlevé. Euh, si nous y pensons, euh, si jamais cette hypothèse du corps qui a été enlevé, qui manifestement traînait dans la première église, puisqu'elle est évoquée ici dans cet évangile, quelque part c'est bien une confirmation, que, une confirmation du tombeau vide, c'est bien une confirmation qu'il y a une énigme autour de « que s'est-il passé à ce moment-là ». Mais nous savons que l'hypothèse ne, ne tient pas de l'enlèvement. En effet, on ne voit pas les disciples qui nous sont décrits comme étant des hommes qui sont, à ce moment de l'histoire, peureux, sidérés, ne comprenant pas ce qui leur arrive, devenir des, des complétistes qui, qui organisent euh, l'enlèvement d'un corps. Mais euh, cette hypothèse est donc toujours en balance avec celle de la résurrection dans les Écritures et dans la première Église. Le récit propose euh, un cheminement plus précis du disciple que Jésus aimait. On nous dit d'abord qu'il arrive, qu'il voit, mais qu'il n'entre pas. Il arrête, il médite. Et puis c'est uniquement lorsque Pierre est entré qu'à ce moment-là, lui aussi entre. Et là, le texte nous dit, il vit et il crue. le La démarche du disciple que Jésus aimait, c'est une démarche qui consiste à, à prendre le temps de la réflexion pour comprendre... Enregistrer et voir tout simplement ce qu'on a, euh, qu a devant les yeux. Il me semble que cette démarche-là peut aussi nous parler à nous dans notre rapport à la résurrection. Euh, pour certains, la résurrection est une illumination euh, euh, comme ça euh, immédiate euh, qui nous surprend. Pour d'autres, elle est le fruit d'une méditation. Et je crois qu'il ne faut pas négliger cette deuxième euh, dimension. En tout cas, le disciple que Jésus aimait a eu besoin de faire tout le parcours de, de l'intériorisation pour arriver à, à, à comprendre, voir ce que les autres n'avaient pas vu, voir que derrière le message du tombeau vide, il y avait une parole qui lui était adressée. Le dernier verset de notre passage dit qu'il n'avait pas encore compris les Écritures selon lesquelles Jésus devait être relevé d'entre les morts. Euh, C'est un thème qu'on retrouve très régulièrement dans les récits euh, de, de Résurrection. Dans, par exemple, dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, nous voyons Jésus qui, qui explique à, aux pèlerins avec lesquels il chemine les textes le concernant. Et puis, lorsqu'il va retrouver les disciples, il va leur ouvrir leur intelligence à l'écriture. Alors, quelle est cette intelligence de l'écriture euh, Il me semble que quand on regarde euh, l'écriture comme étant un grand récit comme ça, on voit que l'écriture est marquée par un certain nombre de, de catastrophes par un certain nombre d'effondrements. Alors, il y a l'effondrement du déluge, il y a l'effondrement de la servitude égyptienne, il y a l'effondrement de l'exil, il y a l'effondrement de la passion, et enfin, à la fin, il y a l'effondrement de, de la persécution de l'Église. Mais le message de l'Écriture, c'est que aussi chacun de ces effondrements est suivi d'un relèvement. Après le déluge, nous trouvons Abraham, après la servitude égyptienne, nous trouvons l'Exode, après l'exil, nous avons le retour d'exil et la reconstruction du temple. Après la passion, la résurrection. Et enfin, après la persécution de l'Église, nous avons le message du récit de l'Apocalypse qui dit que à la fin, l'agneau est vainqueur du dragon. Il me semble que donc tout le message des Écritures est le message d'une vie qui est plus forte que toutes les morts qui jalonnent notre histoire. Et c'est bien ce message-là qui est euh, résumé, récapitulé, inscrit dans le récit de la résurrection, et c'est ce message-là que nous devons entendre aujourd'hui dans la méditation de ce récit. Comme illustration, nous connaissons le, le docteur Albert Schwadzer, qui était un grand théologien, et à un moment il nous dit qu'il cherchait un, un thème qui puisse fonder son éthique et qui puisse être euh, universel. Il raconte que c'est un jour, c'est en allant, donc en remontant le fleuve qui conduisait à Lambaréné, et tout à coup il voit un, un troupeau d'hippopotames. Et voyant, contemplant ce troupeau d'hippopotames, il a tout à coup cette illumination de ce qui fondra son éthique, et il l'exprimera de la façon suivante Il dit, Je suis une vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre. En disant que, que ce message, voilà, en disant que l'éthique c'est choisir la vie. Hein, euh, c'est un verset du, du Deutéronome. Eh bien, le message que la résurrection nous adresse aujourd'hui, c'est effectivement une parole de vie. Comment, en toute situation, choisir la vie contre toutes les forces d'obscurité et de mort qui assombrissent notre monde.
0: C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.